0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Décarboner Moi, le podcast qui ouvre la voie d'un tourisme plus raisonné. Pour ce premier épisode, je reçois Estelle Verdier, directrice de Decathlon Travel. Ensemble, nous avons parlé de digitalisation du secteur du tourisme, démocratisation des séjours sportifs ainsi que du positionnement de la marque en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Une discussion passionnante qui, je l'espère, vous inspirera également. Je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur ancv.com. Et je laisse maintenant place à ma discussion avec Estelle. Belle écoute Bonjour Estelle, euh, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui pour faire découvrir Decathlon Travel. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on en a discuté toutes les deux juste avant, mais est-ce que tu peux te présenter pour notre audience, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours professionnel et puis comment tu en es arrivée aujourd'hui à la tête de Decathlon Travel Eh bien, bonjour Charlotte, ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, euh,
1: qui je suis Je suis avant tout euh, une passionnée de voyage, j'adore voyager, aller à la rencontre des gens, découvrir euh, des nouveaux territoires. Et euh, j'ai eu la, la chance pendant plus de dix ans de vivre euh, au Kenya, où euh, j'ai développé euh, pendant sept euh, ans une euh, plateforme de réservation d'hébergement, puis euh, de vente de billets d'avion pour euh, Jumia, qui est le leader du e-commerce euh, en Afrique. D'accord. Donc, euh, je suis rentrée euh, de, du Kenya, je suis basée au Kenya, euh, je suis rentrée il y a deux ans maintenant et euh, maintenant du coup je j'habite à Annecy euh, d'où je dirige Decathlon Travel
0: qui est une plateforme de réservation de voyages sportifs. Voilà. C'est un petit peu, peu lié et tu étais déjà un petit peu formée finalement euh, à la création d'entreprise avant d'arriver euh, chez Decathlon. Ouais. Ben, j'ai vraiment appris euh, le, le métier et
1: j'ai, j'ai été picousée à l'entrepreneuriat au sein du groupe euh, Jumia. Euh, c'est vrai que je trouve ça euh, très excitant de pouvoir euh, créer, euh, travailler dans des euh, petites équipes et, et, et impulser une dynamique de l'innovation, euh, remettre en question un peu les, les façons de faire pour euh, apporter toujours plus de valeur euh, aux clients, euh, faciliter la vie des gens. Euh, Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est un témoignage client qui qui nous dit à quel point ça a été une source d'épanouissement de de voyager grâce à nous. euh, Je pense qu'il n'y a
0: pas plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Très clairement. Et d'ailleurs, est-ce que cette expérience au au Kenya, elle t'a permis de t'aider pour Decathlon Travel ou C'est quand même deux choses très différentes, même si c'est des marketplaces. Est-ce que c'est quand même différent Au Kenya, ce qui était intéressant, c'est
1: que j'arrivais dans un contexte où il y avait une faible digitalisation euh, des acteurs euh, de l'industrie hôtelière et donc il fallait vraiment euh, créer des routes digitales vers euh, les hébergements pour leur permettre ben, d'avoir une visibilité en ligne et de développer euh, leur business. Je suis rentrée en France en pensant que j'arrivais dans un monde complètement digitalisé où ça allait être finger in the nose pour finalement <rire> faire la promotion des meilleurs séjours sportifs. Et en fait, pas du tout. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont peu digitalisés parce que c'est tout simplement pas leur cœur de métier. Eux, ce qu'ils savent faire et très, très bien faire, c'est de la conception de voyage. Ils arrivent à offrir des expériences uniques aux clients. Par contre, le process de marketing en ligne, le process de vente fluide, l'accompagnement avant la réservation, ça, c'est des choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise ou ils n'ont pas forcément les ressources. Et c'est là où je vois euh, bah, une une vraie valeur ajoutée de notre entreprise qui est finalement assez similaire à euh, la valeur ajoutée euh, qu'avait l'entreprise que je dirigeais euh, en Afrique où, euh, pareil, hein, on on complétait les les compétences de nos
0: partenaires hôteliers pour les aider à se développer. Ok, alors justement, euh, c'est un point hyper intéressant, cette, cet accompagnement sur la digitalisation, mais avant de, d'en parler, est-ce que tu peux du coup peut-être euh, décrire en, en quelques mots ce qu'est des, des catons travel, euh, quel est son, son positionnement J'ai cru comprendre qu'au début, c'était, euh, c'était lié au sport d'hiver, puis maintenant j'ai l'impression que ça a évolué, si tu peux nous en dire plus. Oui, alors euh, en effet, au, au début, euh,
1: quand euh, on a lancé l'activité, on était assez focalisé sur euh, la verticale ski. Euh, le constat, il était assez simple, c'était de se dire qu'il y a une population de skieurs qui est vieillissante et donc euh, si Décathlon veut continuer son activité de distribuer euh, de l'équipement euh, pour le ski, ben, il fallait aussi s'engager dans euh, le renouvellement de euh, la masse de skieurs, en quelque sorte. Il fallait vraiment... Euh, accompagner euh, la pratique du ski, la faciliter. Donc, on était parti avec l'idée de voilà, créer une plateforme de réservation de, de séjour au ski euh, qui facilite cette expérience de réservation. Et en fait, au fur et à mesure euh, du développement de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas forcément se limiter au ski. Il y avait en fait d'autres sports qui aussi, d'une certaine façon, euh, étaient peu accessibles aux gens. En fait, les gens se mettaient des barrières psychologiques en se disant, bah, organiser... Euh, quand partir faire un trek, euh, je ne sais pas, euh, au Népal, ou partir faire un, même un, un trek en France, certains se disaient, bah c'est pas pour moi, c'est un niveau trop élevé, je ne sais pas comment m'y prendre, comment est-ce que tu fais pour réserver des refuges, où est-ce que je trouve un guide, etc. Et donc il y avait beaucoup en fait de de mauvaises raisons pour lesquelles les gens euh, ne mettaient pas du sport dans leurs vacances. Et on s'est dit, bah, en fait, finalement, on veut pouvoir euh, permettre aux gens de facilement euh, mettre du sport dans leurs vacances euh, grâce à des cartons travel, que ce soit du ski ou euh, d'autres sports comme la rando, le trek, le, le, le vélo, etc., la plongée. Et donc, euh, voilà, on a développé euh, à côté de, de notre offre de séjour au ski, une aussi offre de voyage packagé où on permet aux aux gens de rejoindre soit un groupe pour aller faire un voyage itinérant sportif, soit on leur permet aussi de, de réserver, via un de nos partenaires, un séjour sur mesure pour eux seuls, quoi, sans rejoindre un groupe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on apportait plus de valeur, qu'on était plus pertinent sur les autres sports que le ski, parce qu'en fait, sur le ski, il y a déjà des acteurs présents, Il y a euh, une concurrence qui est assez forte. Il y a aussi un sujet accessibilité sur le ski où on est quand même sur un sport qui est très cher et l'ADN de Decathlon, c'est quand même l'accessibilité et il y a un petit petit problème de de positionnement. Donc, finalement, on est euh, très focalisé sur euh, tout type de sport. Euh, Notre rôle, c'est vraiment d'aller identifier les meilleurs partenaires locaux, donc dans chaque destination que ce soit, en France, en Europe, à l'international, identifier le meilleur partenaire pour chaque sport, meilleur partenaire rando, vélo, plongée, etc. Se faire vraiment la caution, le tiers de confiance pour nos clients. On va dire voilà, si vous partez sur cette destination avec ce partenaire, vous êtes entre de bonnes mains et on va faciliter le process de réservation. Donc nous, notre travail, c'est beaucoup de la sélection, ensuite du marketing de l'offre et de l'accompagnement du process de vente. On n'est pas concepteur de voyage.
0: D'accord. On laisse ça aux spécialistes. (rire) <rire> non, non, très intéressant. Bah d'ailleurs, du coup, avant d'en venir à l'accompagnement digital, tu as parlé de sélection, donc peut-être que je vais rebondir, je vais rebondir ouais. dessus. Justement, euh, comment tu sélectionnes tes, euh, tes partenaires Bien évidemment, je suis allée sur le site internet un petit peu voir. C'est quand même une sélection qui m'a l'air, euh, euh, comment dire, bien, euh, bien précise. Ce n'est pas non plus ouvert à, à tout le monde, justement, sur quel type de, euh, de critères euh, tu te… Ouais.
1: Ce, qui est, ce qui est bien, c'est que… En utilisant la marque Decathlon, du coup, ça nous impose euh, des critères de qualité qui sont liés à la confiance que les gens donnent à cette marque. Donc, en effet, on a a un, un processus qui est assez rigoureux. On a une marketplace qui est fermée. On a beaucoup de gens qui nous contactent pour mettre en ligne leur offre sur notre site. Et, euh, et on ne veut pas accepter tout le monde parce que voilà, on se dit qu'il faut qu'on soit vraiment garant de la qualité euh, du partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder comme, euh, comme élément pour sélectionner un partenaire Déjà, on va regarder est-ce qu'il est sportif Il faut qu'il y ait au moins 30 du, du séjour proposé par ce partenaire oui. qui soit lié à la pratique sportive. Ensuite, on va regarder la qualité de service. On a des. des qui avait l'air très très bien, qui nous ont contactés, qui nous disaient voilà nous on va lancer notre activité de vélo euh, voilà et on voudrait distribuer sur des catégories. Les gens avaient l'air au top mais ils n'ont pas d'historique de de voyage réalisé, il n'y a pas de témoignage client et nous on se dit voilà on les encourage à se lancer par contre on leur dit nous on peut pas faire vous apportez des clients qui vont être les premiers clients à faire ces voyages-là parce que… il ouais, faut qu'il y ait une expérience derrière. Exactement. Il y a toujours les premiers, les premiers voyages. On essuie un petit peu les plâtres. Il y a toujours des imprévus. Et donc, nous, on veut s'associer à des partenaires qui ont l'habitude de gérer l'imprévu, qui ont des, des parcours qui sont très bien rodés et où on sait que euh, nos clients vont être en, dans de bonnes mains et qu'il euh, y aura une, une très, très bonne euh, expérience client. Donc, ça, on regarde vraiment… Euh, voilà, l'historique du partenaire, sa réputation dans l'industrie, etc. Ensuite, ce qu'on va regarder qui est très important pour nous, c'est est-ce qu'il y a un alignement avec nos valeurs Et on fait ça parce que qu'on n'est pas dans l'optique de lister des partenaires sur notre plateforme et puis si demain ça ne va pas, on les enlève ou voilà, c'est juste comme ça. Non, c'est, on est dans une logique de partenariat à long terme. Et donc, ce qu'on explique à nos partenaires, c'est On veut savoir, en termes de responsabilité sociale et environnementale, comment ils abordent ce ce, ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ADN de leur entreprise Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils ont à cœur d'avancer Nous, on va vouloir avancer fortement là-dessus. Et donc, avec le temps, on va imposer des choses à nos partenaires. On va faire circuler les bonnes pratiques. Et on veut, euh, grâce à notre puissance marketing, réussir à faire bouger les lignes. Mais pour ça, il faut déjà avoir des partenaires qui sont réceptifs à ce discours-là. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'important à regarder dès le début, parce qu'on ne veut pas se retrouver cornerisé avec un partenaire où peut-être il a des très bonnes performances économiques sur notre site, mais il n'est pas aligné avec nos valeurs. Et donc, du coup, on, on va le garder pour des raisons économiques et pas pour euh, un alignement euh, par rapport à
0: notre mission. Du coup, quel donc, type euh... de, de, de d'informations tu leur demandes pour, pour, pour bien savoir, tu vois, s'ils si ont justement euh, cette... Euh... Je dirais cette fibre, tu vois, cette fibre RSE, cette fibre engagée.
1: Oui. Alors, bah, c'est beaucoup euh, de l'humain. c'est pas très euh, euh, cadré, on va dire, d'une certaine façon, mais c'est vraiment sentir les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, quand on pose cette question, des fois, quand on on interroge nos partenaires sur ce point-là, il y en a, ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils ont quand même euh, euh, cet impératif euh, d'un impact positif au cœur de leur société. Euh, en fait, ça leur paraît euh, tellement une évidence. Dans l'industrie du voyage, on a la, la chance de travailler avec beaucoup de gens qui sont euh, très authentiques, très connectés euh, à l'humain, à, à la nature. Et euh, en fait, certains vont nous dire, bah, moi, non, je ne fais pas grand-chose, bon, je n'ai pas ni repas locaux, euh, oui, on, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de transport euh, carboné. Euh, oui, on fait… Et qui disent tout ça de façon… Euh, c'est très voilà, naturelle. C'est une évidence. <rire> Et en fait, moi, j'aime cette authenticité-là. J'aime les gens qui ne sont pas forcément fanfaronnés sur des labels, des... mais sur vraiment concrètement, en fait. Qu'est-ce que vous faites Et est-ce que vous êtes intéressé par cette problématique Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin Et c'est ça qui nous, paraît, euh, qui nous paraît intéressant. Après, clairement, plus on va grandir, nous, on a lancé notre activité il y a un an et demi. On est encore une jeune entreprise. Plus on va grandir, plus on va cadrer les choses. Donc, plus on va aller euh, auditer après. Les partenaires, les partenaires, on leur demande quel type d'organisation ils soutiennent, euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'ils sont sur du zéro plastique, est-ce qu'ils sont bien sur de la nourriture locale, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup du déclaratif. Mais clairement, dans le futur, il va falloir aller voir ce qui se passe. Euh, et puis, euh, bah, si jamais il y a des sorties de route par rapport à ce qui nous a été déclaré, bah, recadrer les choses. L'idée, c'est vraiment de monter en exigence année après année mais voilà, il faut être honnête et pragmatique. Ce
0: n'est pas possible de le peux, faire. Euh, oui, c'est ça. <rire> on ne peut pas tout faire d'un coup. Ouais. Ce n'est pas, pas possible. Il y, a, il y a trop de chantiers sur lesquels, <rire> sur lesquels travailler quand on se lance. C'est déjà pas mal d'avoir ce, ce gros côté RSE. Et d'ailleurs, je voulais rebondir dessus, puisque ce qui m'a intéressé sur le site de Decathlon Travel, et c'était aussi pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast, c'était que vous affichez l'empreinte carbone des voyages qui mm-hmm. sont vendus. Et aujourd'hui, quand même, il y a très peu d'entreprises qui le font. Très clairement, moi, j'ai travaillé avec le Yogascope justement pour cet affichage. Il y a aussi Explora Project qui le fait. Et du coup, Decathlon Travel. Donc, je trouvais que c'était une initiative qui était vraiment intéressante à mettre en avant parce qu'aujourd'hui, quand même, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un sujet de, de société, mais c'est pas juste une tendance, c'est clairement un sujet sur lequel il faut travailler si on veut un monde viable. Et tout le monde doit s'y mettre, le, le, le consommateur à son échelle et aussi les organisations. Mmh. Et c'est vrai que ce sujet, il n'est pas facile parce que quand tu affiches l'empreinte carbone, il euh, y a certains professionnels, moi, qui m'ont dit euh, « non mais c'est, c'est se tirer une balle dans le pied, en fait, on ne on peut, on peut, peut clairement pas faire ça ». Et donc, du coup, je trouvais que cette transparence, c'était vraiment une, une, une super démarche. Alors, donc, du coup, j'ai plusieurs questions, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de l'afficher Est-ce que c'était un retour client ou dès le départ, c'était un postulat de départ Il faut le voilà. Tu vois, il faut l'afficher et surtout, quel périmètre vous prenez en compte euh, dans le calcul de ces émissions Alors, euh, ce n'était pas un retour client parce que on, quand on a commencé à le
1: faire, on avait très peu de clients. <rire> quand on a commencé le travail là-dessus, on a… En fait, ça nous est paru une évidence assez rapidement, euh, parce que voilà, on parle beaucoup de mesurer l'empreinte carbone des entreprises, etc. Nous, notre entreprise euh, en tant que telle, en fait, on soit une marketplace, voilà, avec, euh, on opère depuis un bureau à Annecy, une, on est une vingtaine de personnes. Clairement, ça, cette activité-là, elle a peu euh, D'impact euh, sur l'environnement. Il y a une, une empreinte carbone qui sure. est faible. Par contre, ce qu'on vend, donc ce qu'on permet euh, euh, de, de commercialiser, ça, ça a une empreinte carbone qui est importante. Donc, on s'est dit, il faut euh, qu'on fasse cet effort de mesurer euh, l'empreinte carbone de ce qu'on, de ce qu'on vend. Euh, et euh, on a un peu regardé comment on pouvait faire ça. On n'a pas trouvé euh, d'outils pour le faire, donc on s'est dit, c'est pas grave. On va créer notre propre euh, calculette carbone, on l'appelait l'a comme ça. Euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé euh, les voyages qui étaient sur notre plateforme. Quand on a commencé le travail, on avait à peu près euh, 300 voyages sur notre plateforme. Et on a, on a décomposé ces voyages en différentes composantes. La composante hébergement, la composante transport, la composante activité sportive, la composante équipement. Pour euh, tout ce qui est euh, transport, on est allé chercher euh, des, des coefficients euh, d'empreinte carbone sur euh, des, les La régimes DEM. de l'ADEME, voilà exactement, euh, pour indiquer euh, quelle était l'empreinte carbone euh, par kilomètre parcouru. Euh, Pareil, sur euh, le type d'hébergement, on a identifié différentes catégories de, d'hébergement, les hôtels, les maisons
0: d'hôtes, les... Ah, parce les que j'allais te dire, c'est, etc. c'est pas facile, la, la partie hébergement. Euh, tu vois, si tu t'as pas de facture non. d'énergie, du moins pour les, pour les hôtels, c'est pas évident de, de dresser, effectivement. Non,
1: euh... alors, alors, ce qui est sûr, c'est que notre euh, calcul de carbone, qu'on a mis beaucoup de temps à développer, elle n'est pas <rire> parfaite, normal. et l'idée, ça va être aussi de l'améliorer. Parce qu'en Bien effet, sûr. exactement ce que tu dis... Un hôtel ne vaut pas un autre hôtel. Donc, on est parti sur des moyennes, parce qu'il fallait bien partir de quelque part. Exactement. Donc, on est sur des moyennes d'émissions carbone. Pour tout ce qui est équipement, on a la chance, avec Decathlon, ils avaient déjà euh, fait euh, des calculs d'empreinte carbone euh, de production des équipements. Euh, donc, ça, on a pu l'intégrer. Et voilà. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans cette démarche de calculer l'empreinte carbone, c'est qu'on a voulu aussi que l'ensemble des salariés de l'entreprise participent. Donc, on s'est, rapa- on s'est répartis euh, les 300 voyages entre euh, les, les 20 collaborateurs qu'on est et chacun non. a pris le temps d'analyser un, euh, un pool de voyages parce qu'on voulait aussi sensibiliser tout le monde à ben, c'est quoi euh, l'empreinte carbone de chaque euh,
0: élément du voyage. Euh, et alors, a, est-ce que, euh, euh, je me permets de te couper, mais euh, est-ce que ça a été une découverte pour certains Enfin, ce qui a
1: été une découverte, je dirais, c'est, c'est, c'est deux choses. D'une, partie, d'une part, le, le fait qu'il n'y a pas que le transport qui pollue. Ça, je pense qu'on met beaucoup l'accent là-dessus. Et en fait, de se dire il ben, y a d'autres choses qui polluent, et puis le, le, la nourriture, le, quoi, les, est-ce, que c'est, est-ce que c'est des repas végétariens, carnés, etc. En fait, donc il y a un éveil qui se fait par rapport à ça. Et puis deuxièmement, c'est euh, les différences d'émissions entre différents types de voyages. Et euh, ce qui était, euh, moi, je trouve assez satisfaisant aussi, c'est d'avoir des collaborateurs qui se disent, attends, Estelle, franchement, ce voyage-là, tu as vu l'empreinte carbone En fait, on ne peut pas laisser ça sur notre plateforme. Et, Génial. et ça, c'est, oui. ça, c'est bien. Ça, c'est de se dire, voilà, on prend aussi la, le, la responsabilité, vraiment, de ce, qu'on, euh, de ce qu'on commercialise. On dit, il y a des choses, mais ben, ça ne passe pas, en fait. Tu vois, une fois qu'on fait l'analyse, ça ne passe pas. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça a été un peu notre, notre démarche. Euh, et on s'est dit… Si on calcule l'empreinte carbone, ce n'est pas juste pour on fait une folle job et puis hop c'est bon on a fait notre taf c'est, euh, non c'est se dire ok ça c'est un point de départ un point de Est-ce départ fait c'est après derrière, euh, ouais. voilà accompagner nos partenaires à réduire l'empreinte carbone donc l'année dernière on était euh, sur, sur l'année 2022 en moyenne par voyageur par jour on était à 30,31 kg euh, de d'équivalent carbone euh, émis. Okay. On s'est dit voilà il faut qu'on réduise ça. Euh, donc cette année on s'est mis comme objectif de réduire de 5%. Je pense qu'il faut se donner des objectifs qui soient réalistes ouais, pour fait. vraiment pouvoir euh, les atteindre, les dépasser. Ouais. Exactement. Euh, en plus dans le project, dans le rapport du shift project sur les voyages euh, longues distances, c'était aussi une des, une des recommandations. Donc on s'est dit
0: voilà on, on s'adapte un petit peu avec les, les ah. normes de, non, mais en plus de, ce rapport euh, est très clair ça, euh, ça permet d'avoir un, un début d'accompagnement aussi donc euh, carrément c'est hein. et puis surtout il n'est
1: pas euh, il... j'aime bien le fait qu'il ne soit pas euh, trop culpabilisant il y, a, il y a cette notion aussi de dire que bah, voyager ça fait du bien c'est aussi une source d'épanouissement et il ne faut quand même pas l'oublier euh, donc euh, et après, il faut être pragmatique. Dans, euh, voilà, le... enfin, c'est... On est obligé de faire un effort, on est obligé de réduire l'empreinte, comme on le fait, par palier, etc. Donc, du coup, nous, on a eu euh, cette ambition-là de dire, voilà, maintenant, on va essayer de réduire. Et pour réduire, on a différents moyens. Hein. Plus de promotion de voyages euh, accessibles. Ah, voilà, c'était ma question. Enfin, <rire> le, ca... le co, revoir la composition des voyages. En fait, on a plein de leviers. Donc, ouais. euh, maintenant, à nous de, de s'organiser euh... Mais, mais pour moi, ça me paraît. Euh, j'aime bien parce que cet objectif, il est faisable. Réduire de 5%, il est faisable. On va y arriver. On suis convaincu. C'est une phase. C'est voilà. On, il faut se mettre. Par contre, si on fait rien, on n'y arrivera pas. Ça, c'est sûr. sûr. Donc, on est obligé de se mettre en mouvement. Mais euh, voilà, ce sera une première étape. Et peut-être que l'année prochaine, on visera pas 5%, mais 10%. Euh, c'est.
0: Ça. Faudra avoir les ré- résultats. il Faudra. De toute façon. Euh, voilà. Bien qu'il faille s'emparer du sujet, c'est, euh, c'est très compliqué hein, de, de, de changer ouais. le, le, le business model, de changer les choses. Ça ne se fait pas être du jour au lendemain, il faut, faut en être conscient. C'est, c'est déjà pas mal d'engager une, une démarche. Tout le, monde le, tout le monde ne le fait pas, d'ailleurs. Et euh, à ce sujet, comment tu, euh, euh, comment tu t'organises avec tes, tes partenaires Justement, tu expliquais, voilà, mmh. s'il y a un voyage qui est trop émetteur, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu vas dire à ton... À ton prestataire, voilà, écoute, euh, en fait, c'est beaucoup trop émissif, on ne va peut-être pas le mettre sur la plateforme, mais est-ce que derrière, tu les accompagnes aussi dans cette démarche de réduction Alors, il y a deux, deux choses. Il y a certains euh, voyages où, clairement,
1: en fait, euh, on, a, on, on a peu de moyens d'accompagner vers euh, du mieux. Je prends un exemple la Patagonie. La Patagonie, c'est un territoire qui est immense euh, et, en fait, qui nécessite euh, de... sur sur un temps court qui nécessite en fait de de prendre l'avion sur place, en plus du vol international pour s'y rendre, euh, pour pouvoir euh, découvrir bah, les les différentes beautés du du territoire. Euh, Clairement, là-dessus, on s'est dit, on on n'arrivait pas à adapter le voyage euh, pour le rendre euh, disponible avec une empreinte carbone raisonnable. Donc, on a dit, on enlève. D'autres voyages, on voit, il y a euh, du transport de bagages. On se dit, en fait, euh, est-ce qu'on euh, ne peut pas plutôt euh, apprendre euh, aux clients à comment faire un sac qui soit pas lourd et qui permette euh, de vivre après que sans être épuisé par euh, le fait de porter son sac euh, Et donc, du coup, euh, amener le, le client et le partenaire à réaliser que bah, ce voyage peut être réalisé avec une moindre émission carbone. Donc, on a ces, ces leviers-là. Donc, c'est un peu, il n'y a pas une solution pour tous. Il y a clairement des voyages pour lesquels… Euh, y, Aujourd'hui, on ne trouve pas de solution et du coup, on décide juste d'arrêter. Et d'autres où euh, on, a, on voit assez facilement des axes d'amélioration. Euh, après, je pense qu'il y a, il y a, il y a un sujet moi, qui, me, qui me travaille pas mal, qui est euh, la durée des voyages. Et pareil, c'est quelque chose qui est repris dans le, le rapport du Shift Project. C'est de dire, ben, en fait, euh, est-ce que je, juste les voyages internationaux, on ne devrait pas se dire que c'est un minimum de durée euh, et, et je pense qu'il va falloir qu'on avance là-dessus parce qu'en fait, euh, parce que voilà, permettre à des gens de partir euh, cinq jours à l'autre bout du monde, ben, en fait, euh, aujourd'hui, c'est plus OK. Quoi. Donc, euh, il faut qu'on amène euh, nos partenaires à revoir les programmes pour que ce soit euh, des voyages plus longs. Euh, et puis vraiment, euh, dans le discours, inciter nos clients à dire, voilà, on part pour un week-end, c'est en France. Un long, week- un, un long week-end ou une semaine, ça ben, c'est, c'est en Europe, plus de deux semaines. ben Là, on peut peut envisager l'international. Mais euh, il faut que ce ne soit pas tous les ans, etc. Donc, on a un rôle aussi d'éducation. Moi, je ne crois pas en fait d'interdire parce que si nous, on ne le propose pas, d'autres le proposeront. Donc, c'est vraiment un un rôle d'informer, d'éduquer les clients, les partenaires et progressivement bah, faire avancer les
0: mentalités. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça peut aussi peut-être euh, amener à une prise de conscience encore plus forte du côté de vos partenaires, dans le sens où de toute façon, vos partenaires, initialement, ils ont déjà, comme on l'expliquait au tout début, euh, un volet euh, RSE présent mmh. au, sein de leur, au sein de leur entreprise. Mais du coup, c'est vrai que si vous, vous leur dites, ben bah là, en fait, euh, le voyage, même s'il a une dimension euh, peut-être sociale et solidaire mmh. qui est très belle, ça ne va pas au niveau de l'empreinte carbone, ça peut, je pense, euh, faire évoluer aussi les consciences auprès… Euh, tu vois, de ton, de ton prestataire, c'est hyper… Euh... Je pense qu'on a un vrai,
1: un vrai poids en fait, pour convaincre les partenaires en étant distributeurs et en, et en ayant… La, voilà, le, le fait qu'on est distributeur avec la marque Decathlon, bah, c'est vraiment une très belle opportunité pour nos partenaires d'être sur la plateforme. Et en fait, ils sont prêts à faire des concessions avec nous euh, qui, je pense, ils ne seraient pas prêts à faire avec d'autres. Donc, utilisons
0: euh, ce pouvoir de négociation au service de la planète. C'est, ah, c'est génial. Parce que du coup, tu sens que du... c'est bien accueilli du côté des prestataires avec lesquels tu, tu travailles toutes ouais. ces, toutes ces bah. démarches et toutes ces réflexions. Alors, alors, on en est encore tout au début. Hein. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, <rire> mais,
1: je, mais je crois en, 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 en la sincérité et le, la constance euh, du discours. En fait, si dès le début, on a dit que c'était important pour nous et qu'on leur a fait prendre conscience qu'il allait falloir avancer avec nous là-dessus, en fait, ça ne vient pas comme une surprise après. C'est, ils, ils, ils savent que, ça, que, que c'est en, en développement. Ils nous ont vu faire le travail de l'empreinte carbone. Ils, ils savent pourquoi on le fait. Euh, donc, en fait, euh, je pense qu'il faut mettre les gens dans des situations où, où ils comprennent ce qui se passe et on ne les prend pas par surprise. C'est, c'est, l'industrie du voyage a, a quand même vécu une, une période très, très difficile. Avec le Covid, on, on, on veut être en soutien. On veut, on veut accompagner la transition, qu'elle soit... Voilà, digital, euh, écologique, euh, on, on veut être des acteurs là-dessus, mais voilà, faisons les choses en, en cohérence et puis de façon pragmatique. Euh, voilà, je pense que je, je, voilà, je suis, je, suis, je suis convaincue en tout cas que nos partenaires, ils ont ils ont cette sensibilité, ils ont ils, ils ont envie d'avancer avec nous, donc euh, je suis je suis confiante sur l'avenir.
0: Ok. Alors je, je, je rebondis sur tout ces, euh, enfin, sur toute cette discussion d'un point de vue euh, d'un point de vue marketing. Et communication, euh, comment tu communiques au sujet de, de Decathlon Travel euh, Est-ce que, justement, ça va être sur toute cette partie un peu RSE Ou est-ce que ça va plus être sur Decathlon Travel C'est la marketplace sportive, outdoor. Et, euh, et après, également, sur quel, sur quel type de canal Tu vois, ça va être les réseaux sociaux, ça va être le SEO, ça va être le référencement payant. Voilà, c'est des, je passe du coq à l'âne, mais c'est un sujet qui m'intéresse ouais. toujours énormément quand on lance une nouvelle, euh, un nouveau service, ouais. une nouvelle entreprise euh, Tu vois, qu'est-ce qui qui fonctionne le plus Quel discours passe le plus aussi Clairement, on communique surtout
1: sur l'aspect sportif, euh, parce que sur l'aspect responsable, c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans notre ADN, mais on considère qu'on n'a pas encore fait assez pour avoir une prise de parole euh, très, très forte sur le sujet. Voilà, On sait quel chemin on va suivre. Après, C'est bien de prendre la parole quand on a fait. Donc, on reste encore assez assez discret, on va dire, là-dessus. Donc, voilà, sportif, c'est ça qui parle aux gens. Puis en plus, pour moi, le le côté responsable, en fait, ça ne devrait pas être un axe en soi. D'une certaine façon, ça ça devrait être une évidence, en fait. Toutes les entreprises euh, doivent chercher à avancer euh, sur euh, ce plan-là. Et euh, et voilà, j'espère que demain, c'est pas ça qui différenciera les entreprises, que tout le monde aura, c'est un peu euh, idéal. Intégré dans son win. Mais mais j'espère que les les, les collaborateurs, la société en fait, imposera à toutes les entreprises d'agir de façon responsable. Et donc, du coup, voilà, nous on va avancer sur ce point-là. Mais ce qui nous caractérise, qui nous rend durablement différents des autres, c'est notre expertise euh, sportive, le fait que qu'on voilà, est là pour recommander euh, des voyages sportifs de qualité euh, qui correspondent bien au niveau des clients, etc. Donc ça, c'est vraiment sur le positionnement. Nous, euh, on se positionne comme ça. Alors, intéressant, c'est ta question sur les, les, les canaux. Comment est-ce qu'on commence à, à finalement euh, communiquer sur un, un, un nouveau service euh, je vais avoir une réponse qui n'est pas, euh, pas très originale, mais qui mérite d'être <rire> complètement euh, pragmatique et, et transparente, c'est d'abord via des canaux payants, en fait. Euh, quand sûr. on a le les moyens financiers pour le faire, c'est quand même le meilleur moyen euh, de développer euh, son, euh, son entreprise euh, au début. Là, là, là. Il, faut, voilà, il faut, faut avoir les premiers clients qui vont avec lesquels il faut avoir une exigence de qualité énorme. Il faut que chaque nouveau client soit un ambassadeur euh, de, euh, de, la, de la plateforme. Nous, on est euh, là sur, sur la, la fin de l'année euh, 2022, on était sur une pièce de 75. Nous, on, c'est un, c'est, on met un point d'honneur à vraiment euh, offrir… Euh, une expérience extrêmement satisfaisante c'est on, on reprend les mots de long c'est euh, nous pour le nous le client c'est satisfait ou satisfait il y a pas de <rire> okay. d'autre alternative donc euh, Tant mieux. donc voilà donc il faut vraiment voilà je pense que le, le le plus simple le plus pragmatique c'est au début d'investir sur des canaux payants euh, Google Ads euh, le social media advertising Facebook Insta on a commencé comme ça après euh, il faut trouver le moyen euh, de se désengager de ces canaux-là, euh, parce que euh, c'est un peu une drogue ces, ces canaux-là. <rire> tu, tu, tu mets de l'argent et puis bien boum, sûr. ça t'apporte un client. <rire> si ton site, il n'est pas trop mauvais, si tu as le, le bon discours, etc. Donc, euh, ce n'est pas, pas une stratégie qui est durable, mais oui, par mais contre, pour c'est, les vraiment, débuts, c'est... Voilà, c'est vraiment un starter qui est intéressant mmh. où euh, si tu calibres bien les choses. Euh, tu, tu payes pour un client, tu payes pas comme en offline où des fois tu payes et le client tu l'auras dans 6 à 12 mois. Là, tu es vraiment sur un impact court-termiste. C'est du performance marketing et c'est vraiment le bon moyen de, pour commencer, pour apprendre et après, il faut développer bah, les, les stratégies plus durables, le développement du SEO, avoir c'est les bons partenariats, euh, avoir, c'est vraiment s'animer c'est sur le, la, la répétition. Nous, là, on a un premier client après un, après un an d'opération, nos premiers clients qui reviennent, bon ben voilà, on se dit aussi, on a eu un coût d'acquisition qui était peut-être fort la première année, mais il n'était pas que pour un voyage, en fait. Ce client, on espère le faire voyager euh, 4-5 fois, on espère qu'il va nous recommander à d'autres. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, nous, on est dans cette, euh, dans cette phase où on est encore en, très dépendant des canaux payants. Euh, après, on, on travaille avec des catons qui à une très grande base client pour euh, développer euh, aussi le trafic euh,
0: qui vient de Décathlon euh, grâce à des campagnes oui parce que, très euh, euh, ciblées. Bien sûr. J'allais te demander en dernière question un petit peu quels étaient les prochains chantiers de Décathlon mais... J'imagine qu'il doit y en avoir plein, parce que comme tu le dis, c'est quand même, euh, même si Decathlon Travel est adossé à la marque Decathlon, c'est quand même un peu, une, comme tu le dis, hein, c'est de l'entrepreneuriat, hein, très clairement c'est, euh, c'est ça, donc j'imagine mmh. qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu dois travailler. Je pensais notamment aussi au fait, je suis allée voir sur le site internet, vous proposez aussi quelques voyages solidaires, euh, mmh. hyper intéressant. Euh, est-ce que c'est un nouveau segment sur lequel vous souhaitez justement vous développer ou non C'est juste que, en parlant avec un partenaire euh, vous proposez ces voyages-là parce que ce partenaire, voilà, vous l'avez vous l'avez apprécié puis vous proposez ce type de voyage ou est-ce que c'est quand même un point sur, sur lequel vous aimeriez vous développer Clairement, euh,
1: le partenaire avec lequel on propose des voyages solidaires, on est extrêmement aligné en termes de valeur avec euh, ce qu'il fait. Et donc, euh, du coup, on était vraiment très, très enthousiaste à l'idée de, de mettre en avant ces voyages sur notre plateforme. On a envie de le faire plus. Alors, j'ai envie de dire… Euh, Aujourd'hui, il y a deux types de voyages qu'on a envie de, de mettre davantage en avant, euh, c'est les voyages solidaires, solidaires et les voyages bas carbone. Et là, on va se fixer euh, des ambitions en termes de pourcentage euh, de notre volume d'affaires qui est généré par ce type de voyage à fort impact. Euh, et c'est important d'être euh, voilà, moteur là-dessus, parce que euh, bah, les voyages les plus rentables, c'est les voyages lointains. Donc, euh, si on s'anime seulement sur euh, le volume d'affaires bah, on va un petit peu naturellement vers ça et donc comment est-ce qu'on se, euh, on régule un peu son activité avec euh, d'autres objectifs bah là on s'est fixé cet cette objectif là on va avoir un tiers de nos voyages vendus en 2023 qui soient euh, responsables euh, ou solidaires euh, donc ça c'est un point après on a clairement un sujet de, d'accessibilité aujourd'hui euh, on a des offres qui sont euh, je pense bien accessibles en termes de, de niveau on a beaucoup de, d'offres pour des débutants voilà, on a beaucoup de nos clients qui, sont, qui, qui font leur premier voyage sportif grâce à nous. Euh, après, en termes de prix, euh, ça reste quand même euh, des paniers moyens élevés. D'accord. Et ça, du coup, pour nous, ce n'est pas aligné avec euh, le, ce que tu disais au début. Le... L'accessibilité, euh, nous, on ne veut pas... Euh, être un service pour quelques happy on veut être euh, un service pour tout le monde euh, tout le monde a le droit d'être connecté à la nature de, de vivre des sensations fortes grâce au sport etc forte ou moins forte d'ailleurs c'est pas besoin de se <rire> faire pas. mal <rire> exactement <rire> Et et donc, du coup, on veut développer toute toute une offre aussi beaucoup plus accessible en termes de prix. Euh, Ça, c'est quelque chose de très important pour nous en 2023. Et enfin, le le dernier point, euh, c'est l'expérience utilisateur. Euh, On se rend compte que, euh, comme je disais tout à l'heure, on est sur une industrie qui est en phase de digitalisation. Et du coup, il y a encore un petit peu… des frictions, on va dire, dans le le process de réservation. En fait, on voit qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Donc, on veut investir davantage dans les outils à disposition de nos partenaires, de nos clients, pour fluidifier l'expérience. Voilà. Je pense que si on on arrive à à casser la barrière euh, psychologique de « je ne peux pas le faire, je n'ai pas le niveau », je pense que ça, on y arrive bien déjà, « je ne peux pas le faire, je n'ai pas l'argent », OK, ça, va. il faut qu'on travaille dessus. Je ne peux pas le faire, je ne sais pas comment faire, euh, ça m'a l'air compliqué. Si on arrive à, à, à casser ces trois barrières-là euh, de euh, niveau euh, comment faire et de prix, là on, on permettra vraiment euh, d'avoir euh, une, une société qui soit innovante, quoi, d'être à la tête d'un projet qui est innovant, qui apporte de la valeur aux clients et qui a un impact euh, positif. Donc c'est ça notre. Euh, de quelques
0: grands chantiers, là, quand je… D'accord, mais je... c'est déjà, c'est déjà <rire> pas mal. <rire> c'est, c'est, oui, ouais, ouais, c'est déjà bien. <rire> oui, je pense qu'il y a déjà pas mal de boulot <rire> pour, l'année, mm. euh, pour l'année à venir. Non, mais écoute, très intéressant. C'était, voilà, je, je, voulais, re... je voulais revenir sur la digitalisation, mais tu en, as, tu en as parlé. Je pensais que tu vois que c'était que du côté euh, professionnel. Visiblement, vous allez aussi… Euh, euh, investi... Côté client. Côté. Côté... Oui, côté, euh, côté client. Parce que, bah, justement, juste pour terminer cette, cette petite, euh, sur cette petite note, Euh, Quelle est la problématique côté client au niveau de la digitalisation
1: Alors, quelle est la problématique Euh, Alors, on a euh, euh, différents points. On va dire que euh, le client, il a besoin de de temps pour… pour des fois mûrir mûrir son projet. Euh, Comment est-ce qu'on reste connecté au client euh, pendant le temps où il mûrit sa réflexion Comment on fait en sorte d'être là au bon moment, avec les bons conseils, sans être trop euh, pressant Euh, Donc, il faut qu'on ait à la fois une solution qui convienne aux gens qui... ben, ont un projet où ils savent tout de suite qu'ils veulent partir et ils sont prêts à réserver euh, tout de suite maintenant et d'autres qui ont besoin de plus de temps. euh, Et comment est-ce qu'on les guide, en fait, euh, pour leur permettre d'avoir la la meilleure expérience utilisateur quand on n'a jamais fait de voyage à vélo ben, euh, on ne sait pas ce qu'il faut emporter, euh, on ne sait pas quel type de vélo va être adapté à nous. S... Donc il faut qu'on enrichisse aussi avec euh, les bons conseils euh, qui vont être du coup euh, vecteur de, de conversion, mais surtout euh, voilà vecteur d'une, d'une bonne expérience euh, client. Okay. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a avant on était dans des relations euh, euh, offline, quoi. les gens allaient dans des agences de voyage, ça avait du conseil très personnalisé, etc. Après, on est passé au digital et les choses sont devenues assez aseptisées et très standardisées. Comment est-ce qu'on on ramène de la personnalisation, de la confiance, de l'accompagnement dans un process digitalisé euh, Ça, je pense qu'on a
0: encore énormément de choses à faire. D'accord, super. Bon bah, très intéressant pour terminer cette euh, pour terminer cette interview. Bon, en tout cas, merci beaucoup Estelle. Euh, ouais. C'était vraiment, Donc, c'était très plaisant et c'était vraiment passionnant. Je dois dire que je, je pense que c'est une démarche dont de nombreuses entreprises quand même aujourd'hui du, du voyage devraient, devraient, devraient s'inspirer parce que c'est pas c'est pas évident. Donc merci d'en avoir discuté en toute transparence d'ailleurs. Hein. Merci <rire> beaucoup. Et euh, et puis je te souhaite une belle mm-hmm. continuation avec des cartons de travail et beaucoup de courage pour euh, ouais. <rire> chanter qui t'annonce. Merci à Estelle pour cette discussion passionnante et pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. A très vite